0: programa de humanos sin etiquetas aquí como todos los días lunes los acompañamos en la tardecita, quizás antes del taco, allá en Concepción que hay mucho, mucho, mucho taco, ya como que tenemos que conversar sobre eso también y como siempre tenemos invitados súper, súper interesantes y hoy no es la excepción porque nosotros como equipo siempre les traemos a las mejores personas para conocer sobre sus profesiones, cómo llegaron a sus profesiones y también como el camino de ellos como creciendo, su infancia y conocerlos un poquito más allá. Eh, de lo que es todo esto de crecer y sus experiencias y quizá también le puede servir a alguna otra persona. Y en este caso estamos con Beatriz Lagos, quien es quinesióloga infantil, estuvo también en Honduras, así que bienvenida, Bea, acá, mano, Muchas ¿Cómo
1: gracias.
0: ¿Cómo tú? Bien también. Cuéntame un poquito como actualmente, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido?
1: No sé, el frío, el invierno. <risa> ¿Cómo está hoy, ahí? Día, hoy día congelado, con mucho frío. Llegando a mi casita después de un día largo de pega, pero bien, todo bien. La... Qué
0: bueno. <risa> no, yo bien acá. Yo eh, ahora estoy viviendo en Santiago, entonces por eso es que estamos haciendo como todo esto por Zoom y acá eh, la semana pasada, el jueves se puso a nevar. Y mi hermano, digo yo, como que no nevó, porque yo decía, oh, voy a ver nieve desde mi casa. Y no, donde yo vivo no pasó eso. No Pero pasó. fue bonito, es bonito ver la cordillera nevada, y nosotros en Conce no tenemos eso. Pero siento que en Conce igual, como que la gente que iba allá, mis papás y todo, dicen que hay mucho, mucho frío, como más de lo normal. ¿Qué me sí, dices tú de eso? Y mucha lluvia, no ha parado de llover por lo menos en tres días, Seguido, oh. bien, bien, el rato Y tú que eres de, de Mulchen, porque aquí tengo la pauta, eh,
1: sí. igual estás como más acostumbrada al frío, ¿no? Sí, bueno, llevo 10 años viviendo acá en Conce, vine a estudiar ah, yeah. acá, entonces ya estoy un poco más aclimatada con el Tropiconce, pero, <risa> sí. pero sí, estoy acostumbrada, Mulchen es un en pueblito muy pequeño que está como un noyito, entonces es mucho calor o mucho frío. Entonces, claro, ya, no es como el término medio ahí. No, no, para nada, así que ya acostumbrada al clima de acá también. Ya, <risa> y te gusta, ¿no? ¿Conce? Sí, 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 me gusta, me gusta, Buena. bueno, soy amante del sol, pero así que en el verano soy feliz y esta época de frío y lluvia sufro un poquito, pero... Claro, mal.
0: ya, qué bueno, oye, qu qu quiero saber, porque contaba yo al inicio de que tú eres kinesióloga, quiero saber ¿Mm? cómo tú llegaste a la kinesiología, cómo fue tu camino para llegar a esta carrera
1: Uf, bueno, de, de chica en realidad siempre ahí em, investigando qué iba a hacer de mi vida, pasan muchas cosas por mi cabeza de qué iba a hacer, de qué iba a estudiar y todo, pero mira, fue algo más familiar, eh, mi abuela era parapléjica, yeah. entonces siempre iba un kin a la casa de ella, eh, a hacerle terapia, entonces yo siempre de chica estuve mirándola y, y mirando qué hacía, como preguntando la típica niña metiche ahí, estaba pendiente de todo lo que hacía. Entonces por ahí me, fue, me fui enamorando de la pues. entonces fui viendo los resultados que tenía y esa cuestión me encantaba. Y ahí, bueno, más grande, en tercero medio, las típicas casas abiertas en los colegios, que ahí también yo creo que después, cuando grande, trabajé en mi YouTube de eso y dejaba chato a, lo, a, lo, a los tutores tantas preguntas. Así que ahí, ahí me decidí ya por kines como en primero medio, ya segundo medio estaba decidida.
0: Porque muchas personas, eh, tú, cuando nosotros hemos conversado sobre esto, como que han dicho distintos caminos, así como, no, yo me di cuenta, no sé, pues tuve una carrera y todo, y qué lindo que tú, como que te hubiese hecho el clic al tiro desde chiquitita, porque en qué momento como tú dijiste así como, oh, ya tenías a tu abuela en esa, en esa situación claro. y dijiste, me, me gustaría como ayudar a la gente a que pueda sobrellevar esto, ¿cómo fue claro. eso para ti?
1: Es que fue como, ¿cómo lo mezclo? Siempre me gustó ayudar a la gente en campaña, salía a construir media agua y cosas así. ¿Cómo como lo enlazo con mi, mi carrera profesional eso? ¿verdad? Entonces, fue una decisión al final fácil para mí y, y algo que tenía en mi mente claro de poder ser feliz yo y hacer feliz a más. ¿verdad? Entonces fue como, fue como esa mi decisión.
0: <risa> Oye, qué bonito. Y ya entraste a la carrera de kinesiología y fuiste conociendo las distintas especialidades, por el cual te derivaste ya fijamente. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu camino también
1: ahí? Bueno, al principio de la carrera, eh, yo creo que como todo, un poquito de conocer mucha gente, eh, descarriarse un par de ramos por ahí, como todo, pero. Normal. <risa> pero es parte de, eh, conociendo mucha gente, gracias a eso no me arrepiento de nada, conocí mucha experiencia y todo, pero. Claro, la carrera se basa en, en especialidades eh, en, en, en las áreas, musculoesquelética, respiratoria y neurológica. Ya, yeah. pues ya en, en terceros o pues la mitad de la carrera nos hacen como elegir un, un camino, una, una especialidad por un ramo extra, no que dejemos de ver otro. Entonces, de ahí me fui decidiendo por la que me iba mejor en realidad. <ríe> lo más fácil me fui decidiendo por lo que me iba costando menos y de ahí me di cuenta que me gustaba porque, claro, yo tenía la experiencia de un adulto, como, como te decía mi abuelo, trabajaban, pero me di cuenta que en los niños era mucho más gratificante los resultados. Y como te decía, mientras yo vea resultados rápidos y fáciles, para era maravilloso.
0: Y <risa> yo creo que los niños igual tienen como una retroalimentación distinta a la de los adultos, sí. como que es mucho más entretenido, claro, depende del niño igual y no sé cómo tu, ha sido tu experiencia también trabajando eh, con niños.
1: Maravilloso, en esa, esa palabra la defino. <risa> Pero mira, en, yo bueno, trabajo con niños que tienen alteraciones neurológicas, que tienen problemas motrices de nivel central o periférico, eh, que son enfermedades ya que nacieron así, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral o tortícolas musculares congénitas, como más, más de nacimiento, con factores de riesgo que sus su papás lo, lo heredan, o etc. O simplemente por accidentes en el parto. En eh, base a eso el, ellos necesitan terapia siempre, toda la vida Entonces ahí son, soy la que inició la cabecera de varios por ahí <risa> ¿Y, ¿Y cómo cuando tú, eh, tienen que
0: hacer eh, trabajo, distintos ejercicios? ¿Los niños son como de distinta edad o,
1: o, o tienes un rango específico? No, de toda la edad, lo máximo, el más grande que tengo es de 19 Pero igual se comporta como de 15, ¿entendés? <risa> Entonces, igual vale ahí, el, el, todo es en base al juego. Siempre con algo entretenido, con algo lúdico, porque claro, tienen un nivel cognitivo bajo. Entonces, si yo le doy una instrucción fácil, no la va a entender. Entonces, ahí hay varios métodos o estrategias que yo pongo para que, para que funcione la terapia. Claro. En base al juego y algo divertido, siempre. Los ejercicios también. Uh -huh. oh.
0: Qué bueno. Y, lo, ¿Y los padres o los tutores, eh, cómo reaccionan como al trabajo también? Porque eso es un trabajo en conjunto yo creo que. No sé si es que si es que estoy como bien encaminada en eso, pero creo que los ejercicios los haces tú como en la sesión y aparte
1: tienen que ser ejercicios como ellos en su casa o, o no es así. Claro, igual, igual depende de los niños porque hay como dos ramas, la atención temprana que son la detección de los niños más pequeñitos una, hasta el año, que no pueden caminar por ejemplo, que les falta algún, algún hito importante del desarrollo, ahí claro va a ser el juego siempre con actividades, y los papás entran a una sesión para que vean más o menos cómo, cómo hacemos las actividades para que ellos vayan adquiriendo las habilidades pero claro, yo lo veo dos veces a la semana y el resto del tiempo es en la casa, entonces es súper, súper, súper importante que los papás estén ahí bien presentes. Claro, y la importancia es que sea un trabajo en
0: conjunto también, porque al final como que se pagan las sesiones y todo, pero si no es un trabajo en conjunto, es que se quedan solamente con lo que tú aportas
1: en las, claro. las dos veces a la semana. Igual no, como que no se avanza mucho, ¿sí? No, pues ahí es más lento. Es más lento cuando ellos están muy comprometidos. O también los que tomen, tienen un poco de desconocimiento y creen que lo dejo y ya, listo. Ahí va, va a haber recuperación. claro Pero también, ¿sabes qué? Funciona, eh, ahora último me he dado cuenta que solitos los niños son muy distintos cuando están los papás presentes. Así que también ahí voy jugando una sesión con los papás y otra ya venga solito nomás y, y claro, se comportan distintos. Entonces sí. ahí, ahí también, y los grabo para que los papás vean, porque dicen, no, él no hace eso, pero ya, aquí tengo la evidencia, los grabo y, y, y les voy mostrando a ellos las cosas que, que hacen. Pues. Claro, pero como, por ejemplo, ¿qué te ha pasado? Porque yo creo que los niños
0: como que, no sé, en base como a mi experiencia, creo como que se aguaguan entre comillas, mucho más cuando están con claro, los papás ya. ahí presentes que cuando están solos pero sí. es como, es más vulnerabilidad, entre comillas, es como así, ¿o, o, no, o no pasa eso? Sí,
1: totalmente, es como el rescate, sí. claro, el, el, yo le estoy haciendo unos ejercicios que a algunos eh, puede que les molesten, por ejemplo las tortícolis, que yo tengo que hacer elongaciones del cuello, de la espalda, que al principio tienen un poco de dolor, pero hay que hacerlo igual para poder pasar al siguiente nivel, lloran, 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 lloran toda la sesión y claro, ahí obviamente si el niño está llorando quiere el consuelo de sus papás entonces sí, ahí es un poquito el, el manejo de cómo, cómo lo hacemos llevar, porque hay algunos papás por ejemplo, una vez me pasó que estábamos en las elongaciones y ya préstamelo porque está llorando mucho y no sé qué y ya tranquila, tranquila y como que ahí hay que hay que ir conversando más con los papás porque si al final los bebés están ahí mute llorando y, o, o jugando pero toda la retroalimentación es con ellos po. claro Oye, y al, en el sentido de que, ¿cuándo uno, los padres
0: se pueden dar cuenta de que tu hijo o hija necesita como un kinesiólogo o kinesióloga? Uh -huh. ¿En qué momento, como para, para hacer el llamado, que en qué momento ellos podrían necesitar una terapia de kinesiología?
1: Bueno, hablando de un niño neurotípico, como normal, por decirlo así, eh, hasta el año, que es que lo esperado, un poquito más del año, cuatro meses, que se pongan de pie y caminen. Ese es como el hito más de los papás que quieran caminar, bla bla que camine, que camine, después hay cómo pararlo pero antes de eso hay unas cosas importantes algunos hitos importantes que ellos tienen que cumplir por ejemplo, no sé, pues si tiene seis meses y el niño no levanta la cabeza por ejemplo, eso es como signos de alerta importante que, que los papás deberían sospechar que necesita algún tipo de intervención, o por ejemplo que no, se, que no sonría, que típico los niños le hacen el no estoy y que no se ría también eso es un signo de alerta que, que su nivel cognitivo no está bien entonces hay que ir teniendo ojo para, para, ir, para ir derivando o, o no sé, otra cosa importante cuando le cambian el paño como cosas muy habituales que al momento de levantarle las piernas uy, está muy durito, no sé, cosas así o uy, está muy, está muy flojito, lo dejo caer y se cae su pierna como, ah. como cosas así Son cosas. y
0: eso como que dependiendo como de lo que podría tener el, el niño o la niña el ejercicio que se hace sí. o como que se claro. deriva, no sé, a un tipo... Eh, de ejercicio, de
1: que te enfermedad, ¿Cómo, cómo es así. Bueno, la, la estimulación temprana es como lo que te decía de neurotípico, que en realidad eso se basa como en ir estimulando o facilitando el desarrollo normal del niño, que eso es hasta el año cuatro meses, hasta que adquiere la marcha. Pero, pero en general, por ejemplo, si hay algunos, estos signos permanecen a pesar de que nosotros los estimulamos, a pesar de que modificamos el ambiente, a pesar de muchas cosas, claro, si se suman todos, hay algunos rasgos patológicos. Se puede, hay, hay que entrar a derivar a hacer exámenes de imagen para ver si hay algo cerebral, porque el cerebrito va desarrollándose de manera secuencial, o sea, te, tenemos a, toda la vida para que nuestro cerebro vaya haciendo conexiones nuevas. Claro, claro, y lo más importante, eso sería bueno recalcar que es muy importante tener todas las experiencias positivas antes de, lo, de los de seis años, porque eso es como lo, el rango de edad de los niños que ellos generan nuevas conexiones cerebrales, no, no, no se pierden. O sea, si no las ocupamos, estas esta neuronas se mueren. Claro. ¿Sabes? Oye, y qué, qué interesante
0: eso acabas de decir, como los estímulos que reciben los niños a esa edad, como hasta los seis años, también eso es importante, ¿no? sí. Y en el sentido también a eso voy eh, con los niños que, que crecieron en la pandemia, como que nacieron cuando fue la pandemia, es igual súper interesante porque, eh, no sé, yo creo que fue como un año, un año y medio en el que ya estuvimos como completamente encerrados. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo se estimularon de cierta forma? ¿No sé si han llegado como más niños, como se les dice eh, pandémico en ese sentido? ¿Qué te pasó con eso?
1: Sí, de todas maneras. Ahora, después de esto, que ya salieron al jardín, una por la parte motora, que es lo que estamos hablando, y otra claro. por la parte respiratoria. Ha aumentado, Exacto. Uf, no te imaginas la cantidad de virus y infecciones que han, que han surgido ahora después que salieron. Pero claro, la pandemia, los niños pandémicos estaban en la casa encerrados, eh, los papás generalmente con teletrabajo los dejaban ser un poco libre, que también es bueno, pero ¿en base al qué? ¿Cachai? Le ponían un sí, teléfono, pues. la pantalla que eso también es muy dañino para los niños menores de dos años, tenerlo más de dos horas por ejemplo, son, son tiempos cortos porque pasa esto que la muerte cerebral, la muerte neuronal, perdón entonces no, 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 es, no es muy favorable que estén todo el tiempo con, con una pantalla pero sí la, el ambiente como nosotros modificamos de acuerdo a la edad del niño, cómo modificamos las alturas, las luces, los colores todas esas cosas son claves porque los papás, más sobre todo las mamás primerizas por ejemplo que no, que no saben qué, a qué distancia ponerle un juguete o de repente lo llenan de juguete. ¿sí? Claro, estas cosas cometen los errores las mamás primerizas, por ejemplo.
0: Sí, pues totalmente. ¿Y qué consejo le darías tú como a, lo, a los padres o las madres que están como observando eh, ciertas características que tú especificaste anteriormente, no sé, que les cuesta lo a cabecita a los seis meses, que ya como al año, no sé, pues como que no, no camina o no está como gateando mucho, ¿qué consejo le darías?
1: Y siempre estén observando el niño porque todos los niños van evolucionando a su ritmo son todos distintos tratar de no comparar nunca con el del vecino ni la prima ni el hermano ni incluso sí. con el hermano porque todos los niños van evolucionando distintos eso es, es clave porque uno por, la, por, la, por la, las metas que le hacen las, las papás a los propios hijos o sea lo, lo incitan ya vamos camina camina y si el niño gusta quiere gatear por los beneficios que trae gatear dejémoslo gatear nomás pues, hasta que él quiera pararse digo cosas importantes, por ejemplo, cuando, cuando se sientan. ¿Ya lo vamos a sentar a los tres meses? No, porque a los tres meses todavía su columna no está preparada para, para soportar esa carga de peso.
0: wow Y la importancia es? también como de, disculpa, de guiarse por especialistas como tú y no como basarse en lo que se dice en internet o en las redes sociales. Que yo creo que eso ha, ha dañado harto como culturalmente, a todo en general, no, no solamente como con los niños, sino con la alimentación, y lo hemos hablado anteriormente en el programa, porque, no sé, por pues, algunos padres, me imagino yo, yo no soy mamá, <risa> entonces <risa> me imagino que, no sé, pues, dicen, ah, es que esta influencer que es mamá, dijo que a esta edad como que su hijo se sentó y yo quiero que pase lo mismo, porque qué cómo lo va a hacer ese niño, no el mío, lo que dijiste tú de comparar, qué consejo también le daría a esas personas que se guían como por los influencers y todo esto, y no por especialistas, ¿cachai?, como artículos eh, de personas que, que saben.
1: Bueno, lo, lo bueno es que en Chile existen estos controles de niños sanos que cada cierto tiempo tienen que ir al pediatra a hacerse sus controles donde lo, lo hace una enfermera o un pediatra eh, donde ahí le van dando todos los tips o, o detecciones importantes que deberían ir teniendo en ese momento entonces ahí no hay excusa para poder preguntarle alguna duda del desarrollo los, de los niños a, a algún especialista porque ellos son los encargados después de derivar al, al profesional que corresponde eh, a tiempo, ya sea con audiología o kinesiología, lo que sea, pero es, es el tiempo. Siempre el consejo mío es nunca faltan sus controles rutinarios para que ellos son los, la, la, el primer filtro de, de detección de algo. Ya, importante. Sí, y claro, las redes sociales, ahora hay mucha información y de repente los papás se, se asustan y, y está bien y, y mira, te, te cuento de que de repente llegan mamás rígida llorando y... Eh, que vieron en el vecino que su hijo del vecino estaba gateando y él no gatea, así como, ya mamá tranquila, no todos los niños gatean, si gatean buenísimo, pero si, si no gatea, pasa nada. Claro, exacto. Oye, y en el
0: tema de la pandemia, eh, ¿tú cómo lo viviste como kinesióloga? O sea, con los niños, no sé si es que te llegaron niños que con recuperación, rehabilitación del COVID, ¿qué te pasó ahí?
1: Uy, eso fue muy difícil. Imagínate una persona que trabajamos con las manos. La mayor parte es con las manos, nuestro cuerpo, movimientos. Claro. Eh, eh, yo estaba, bueno, me quedé de brazos cruzados, todo cerrado, ¿te imaginas? Entonces, ya, yeah, me tuve que adaptar a asesorías online. Ya, <risa> <Yeah, risa> para todo Chile. Ya, yeah. <risa> me empecé a hacer guías, guías de, de estas pautas, como detecciones, cómo estimular la casa con, cosas, con un cartón, con cosas simples así que eso, me tuve que reinventar hacer cosas online nomás para llegar a más gente y, y tratar de disminuir los factores de los niños pandémicos
0: Claro, y te, al final
1: te tuviste que ingeniar yo creo eh, dentro como de tu profesión
0: para sí. poder como seguir trabajando y también poder seguir ayudando a las personas, que claramente, por lo poco que hemos hablado hasta ahora, es tu vocación, y es súper lindo como hablas, eh, como no sé, de tus pacientes, y todo ¿qué uh -huh. sientes tú por ellos? Porque yo creo que igual se genera una especie de vínculo, tanto sí. con las familias como también con los niños. ¿Qué te pasa también con, con los niños? Oh. No sé, como que te gusta
1: verlos. No, ¿Qué nos encariñamos, encariñamos totalmente, imagínate si jugamos, por decirlo así, si la gente claro. fuera jugamos todo el rato, entonces... Hacemos una conexión máxima, desde el principio, bueno, la mayoría llegan la primera sesión llorando, como que asustados, qué sé yo, pero ya después de tres cuatro sesiones, como te decía antes, pasan solito a la sesión y ya jugamos, somos amigos, no sé, para los cumpleaños, me invitan, nos oh. vamos adelante, no sé, entonces hacemos conexiones bacanes. Sí. Qué lindo, ¿y tú
0: actualmente dónde estás trabajando para la gente, no sé, si es que ahora en este nivel bloque te quiere contactar?
1: Ahora, como te decía, sigo con la asesoría online para todo Chile. Tengo un Instagram, KineInfantili, y estoy con atenciones particulares en una consulta acá en Concepción y Talcahuano ya, perfecto, es ahora en agosto en San Pedro, así que estoy llegando a todos los lados,
0: ya, ojo ahí también para, para los papitos y las mamitas que quieran trabajar con alguna kinesióloga aquí la ve, está 100% recomendada y también en el próximo vlog, que ahora vamos a, ir a una pausa musical, vamos a hablar de que yo tuvo eh, un viaje a Honduras por su profesión así que vamos a saber de eso también vamos a la pausa musical y volvemos no se vayan <música>
2: you've been told the time is running out
0: Estamos aquí con la Bea en Humanos sin Etiquetas Habíamos dicho en el bloque anterior que íbamos a hablar sobre eh, su viaje a Honduras en su profesión Quiero que me cuentes cómo fue eso, eh, cómo llegaste a este viaje Cuéntanos todas tus experiencias,
1: desde el inicio hasta el final, eso quiero saber Eso quieres saber, ya, hoy sí, una experiencia maravillosa Mira, yo me gané una beca de un curso que hice en España De, de hacer un voluntariado, una cooperación de fisioterapeutas y quinesiólogos eh, a Honduras, que es un país muy pobre, con muchas necesidades, por eso que fue elegido. Eh, llegamos allí a un grupo de quinesiólogos a, a prestar ayuda a distintos centros terapéuticos, de, de niños, adultos, depende de nuestra especialidad, eh, donde fuimos compartiendo en realidad todo lo, todas las cosas, los métodos que ocupaban, entonces fue muy enriquecedor para mí eh, poder conocer lo que estaban haciendo en, en Europa, porque andaban muchos españoles, portugueses. Eh, de Latinoamérica, Brasil eh, Chile ahí representando, pero <risa> conociendo, conociendo otros otros métodos para poder implementarlos a cabo, y de otra manera devolver la mano ahí prestando ayuda en, en Honduras, como te decía con implementaciones eh, trabajo educando a los fisioterapeutas, que también eh, es un país muy pobre, como te decía, por lo tanto no tienen mucho acceso a educación, eh, hay solo técnicos funcionales, no hay kinesiólogos ni terapeutas, solo es un técnico que dura dos años, por lo tanto el, los conocimientos son con, muy básicos para ellos y, y hay mucha necesidad, entonces hay muchos niños con patologías neurológicas, entonces... La idea de este, de este equipo de cooperación fue ir a aportar en ese sentido, en ir a aportar a, a, los, a los propios profesionales de los centros. Así que ahí recorrí todo el país, todo el país, todos los países, las ciudades más importantes, eh, los centros grandes, cómo funcionaban, así que no, fue buenísimo. Y yo creo que
0: igual, eh, como dijiste, estuviste con gente que de Europa, también de Brasil. Yo creo que también como la retroalimentación de las distintas experiencias por países, de la situación social también que vive cada
1: país, yo creo que eso igual fue enriquecedor para ti. si ¿Sí ¿Me puedes contar también sobre esa experiencia? Sí, totalmente. Imagínate, yo eh, veía Honduras y era como ver Chile 20 años atrás. De verdad. No, era pésimo, muy mal. Y la alimentación era distinta, entonces todo, a todos nos chocó eso, como... Cómo podía estar tan poco desarrollado, no sé si suena bien, pero ya está, todo mal desarrollado en, en, en el servicio de salud en general. No, no había muy, muy buena accesibilidad en ningún sentido, nada, nada, nada. Así que ahí era buen, era muy importante poder entregarles herramientas a, lo, a los chicos que estaban trabajando ahí, pues. Esa era la idea. Claro. ¿Y, y, ¿y por qué?
0: Ronda, ¿Y por qué crees tú que pasa eso de que cuando tú te contabas los fisioterapeutas eh, no, es tan, no es tan especialista como ocurre acá en Chile? Yo creo que como los otros especialistas que fueron contigo ¿Por qué pasará eso como por la situación social del país? ¿O porque quizá
1: no están tan, tan avanzados en temas de salud? Claro, es que bueno, ese es un país que no está ni, ni siquiera en vías de desarrollo eh, no, Las universidades son eh, públicas no hay mucha bueno hay un tema político ahí como en todas partes no claro. estaba este, el año pasado el propio presidente estaba preso por narcotráfico entonces estaba todo patas para arriba todo para ah arriba. okay entonces yo creo que esa fue una, una, una algo importante de haber elegido ese país para ir a prestar ayuda y ahora se, seguimos con eso pero ahora todo claro. bien, Haciendo capacitación a los chicos que están trabajando allá eh, que se conecten todos, entonces estamos en constante mm, comunicación con ellos. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo que sí, generaste un vínculo también
0: con las personas que están allá? ¿Se siguen comunicando actualmente? ¿Cómo, sí.
1: ¿cómo es eso? Bueno, ese es el Lago, Lago B, que es un país hermoso, muy lindo. Yo trabajaba yeah. de, de lunes a viernes y el sábado domingo me dedicaba a conocerlo, obvio, bonito. claro bonito, Cerca del Mar Caribe, playas maravillosas, entonces, como te decía antes, me encanta el sol, así que yo estaba en mi salsa. Ahí, la veo así como, oh, ya,
0: acá en todas las playas, por favor, no quiero ir a trabajar sí, no.
1: así. Claro, y se me ocurrieron cosas también, por ejemplo, la arenoterapia, empecé a investigar qué pasa, qué beneficio tiene la arena, qué beneficios tiene el sol, la rehabilitación, entonces fue bacán. Fue Oye, muy... qué buena, ¿te gusta
0: como, como estudiar y motivarte como investigar sobre más cosas y no quedarte como ahí? ¿Te gusta
1: eso? Sí, sí, creo que es clave la rehabilitación también, porque como te decía, claro. hay distintos métodos que, mucha el 2015 pueden haber dicho, o sea, sí, sabes que funciona, pero llegó un grupo de personas que se puso a estudiar el método y dijo, sabes que no, no funciona, porque lo estudiaron, porque lo midieron, entonces ya, ahí hay que estar actualizándose para ver las cosas que van, van funcionando o no, pues. como claro. durante lo, el, el periodo de la niñez hasta los seis años es súper cortito, pues, entonces no, puedo, no podemos perder el tiempo. Sí,
0: totalmente. Yo creo que eh, intentando como distintos métodos hasta que algunos funcione, algunos funcionen igual eso es interesante, porque como, no sé, hay gente que quizá le puede gustar un solo método y está súper bien, ¿cachai? Pero yo creo que probar distintos también es interesante. ¿Qué opinas tú sobre
1: sobre la probar distintos métodos también? Claro, sí, no, soy muy partidaria de eso. Igual uno se va, se va guiando por, o va siguiendo un camino de su trabajo. Yo soy partidaria de dos métodos importantes Que son el de facilitación del movimiento Que es el método BOVAT Que se basa en, en facilitar algún movimiento específico Más, de, más que poner, por ejemplo, eh, electricidad O, o algún, algún método más externo con electroterapia, no sé ya yeah. Entonces hay, hay algunas cosas que, que se van viendo en el camino Como el libre movimiento también no, no restringir tanto al niño si como te decía antes quiere caminar, quiere caminar y no limitarlo si él quiere caminar a, a lo, al año dejarlo porque su cerebro lo está diciendo que ya está maduro y que dale nomás claro y, que, y la
0: importancia también de, de saber que todas las personas ya sean niños, adultos adultos mayores tienen su ciclo nosotros siempre lo hemos dicho ya cuando son más grandes como que se empieza a respetar más eso de que no es que todos tienen su proceso su tiempo pero como dices tú lo has dicho reiteradas veces los niños también tienen el mismo proceso y, claro. y respetarlo y, y, y saber que ellos como que van a seguir creciendo en base a eso
1: claro y, y por eso es tan importante esa etapa porque eh, por lo menos por ejemplo lo del gateo si ellos no uh -huh. gatean eh, no pasa nada en el momento puede que se ponga de pie y se ponga a caminar solito y que ya camine pero pucha, cuando tenga dos, tres años este niño le va a costar eh, subir una escalera trepando, por ejemplo porque no gatió cuando es chico eh, o no sé, no puede saltar en dos pies o en un pie junto o saltar en una cuerda porque no tiene esa coordinación o esa disociación de un brazo con el otro con las piernas entonces en el momento específico no importa que lo haga pero por eso yo soy partidaria de darle full a algo hasta que si es que pasa, si es que lo hace por los beneficios que trae
0: Claro, oye, qué, qué bueno eso de cómo eh, algo que no hiciste como desde niño chiquitito después puede eh, dar sus consecuencias, el movimiento ya siendo más grande. Yo creo que también es la importancia de que los niños también tienen eh, psicomotricidad en, el, en los colegios y todo eso.
1: ¿Te gusta que, que haya psicomotricidad? Claro, incluyendo a Honduras, por ejemplo, esas cosas no, se, no, se, no se aplicaban allá. Habían eh, clases de educación física, o tenía otro nombre no me acuerdo, pero... Era una hora, no, media hora semanal. Entonces también tratamos wow. de darle charlas en eso, que era súper importante, por los beneficios que cuando sean más grandes iban a obtener. O también con, con aparatos. El, el típico andador que acá en Chile se sigue vendiendo, en Honduras el triple, y, y está prohibido. O sea, tiene muchos mucho riesgos que no, no debería ni, ni venderse. Pero lo, lo siguen vendiendo por un tema económico, yo creo. Pero eh, si, sigue estando, pero. Eso también no, nos dedicamos nosotros allá en, en entregarle herramientas fáciles como cartones, cajas, cosas simples, sencillas Que, que puedan empezar a moverse Claro, que puedan hacer cosas con, con cosas simples No es necesario tener un gimnasio full full bacán sino que pueden adaptar su casa con cajas de zapatos y, y pueden hacer el niño que llegue más alto, por ejemplo Claro
0: y limitarlo a que también pueda, o sea, y no limitarlo, perdón, a que también pueda moverse, o sea, si quiere ir al patio e intentar subir al árbol y bueno, teniendo ojo que el ni, niñito la niñita no se vaya a claro. caer, pero como que empiece como a experimentar el movimiento de su cuerpo, yo creo, la viendo Exacto, como sus ¿verdad? límites. Que el consejo que tú le darías también ¿cuál sería como en el sentido de que no sé pues hay papás que dicen no pero ¿cómo? no salga no salga no vaya a hacer eso nada no todo no, otro ¿qué
1: te pasa eso igual? Sí, o los típicos de los pies pelados no se saquen los calcetines que se van a resfriar eso es lo mejor que hay que los niños anden descalzos le entrega mucha información a su cerebro ¿de verdad? es la primera entrada de información sensorial proprioceptiva de todo por la planta del pie entonces wow. ahí mi consejo sería Mientras menos cosas tenga externas en su cuerpo, para ellos van a ser mejor. Entonces, movimiento libre y, y actividades con texturas, movimientos fáciles, cosas que puedan hacer en la casa sencillo.
0: Claro, estos libros sensoriales también igual son súper interesantes, tienen como distintas texturas. Uh -huh. Qué bacán, oye aquí está, hemos estado derribando mitos también sobre los niños así que ojalá que los que son papás o mamás primerizos que escuchen este programa si no pueden en vivo también lo pueden escuchar en el podcast de AE Radio Humanos sin Etiquetas así que ahora vamos a terminar el bloque y a la vuelta vamos a conocer un poquito más de la bella también que nos cuente lo bueno y lo malo también decir que eres kinesióloga, así sí. que vamos a ir a otra pausa musical y ya volvemos Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Eh, eh, eh. No sé si es casualidad que yo me sienta así. Siempre que tú estás cerquita de mí, dime qué me hiciste, qué droga me diste. Que desde aquella noche no soy igual. Me mira y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la no Permanencia Ese totito es la eminencia para tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola Je. Tu pique te me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la endola, coca y la rola que me controla? En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ala. Hoy me siento bien puta, re piola hey, Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está día y me siento perfecto Porque estás tú aquí.